0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي الغاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الا قيام يوم الدين سلام عرض می کنم خدمت خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر می کنیم که توفیق عطا فرمود بعد از یک وقفه ای باز هم در محضر نورانی قرآن کریم هستیم و بنا هست که ان الله از آیات پرآموزه این کتاب شریف بهره ببریم تدبر کنیم در این کتاب و ان الله زندگیمون رو در جنبه‌های فکری، در جنبه‌های عاطفی و قلبی و همینطور در حوزه‌های رفتاری با قرآن کریم تطبیق بیشتری بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. دوره ای که میخواییم شروع کنیم در واقع ششمین نیم سال ششمین ترم دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم هست به همدلله با حضور شما بزرگواران پنج ترم پشت سر گذاشتیم و در این دوره انشالله از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و وسلم آغاز می و به امید خدا تا سوره مبارکه تور ما در خدمتتون خواهیم بود سه تا سوره اول که سوره 47، 48 و 49 فضای کاملا سیاسی و اجتماعی دارند نگرش سیاسی اجتماعی قرآن به برخی از مسائل در این سه تا سوره بسیار کلیدی و بسیار راه بردی صحبت میشه نه قبلش که سوره احقافه و نه بعدش که سوره قافه این حالت رو نداره یعنی این ستای بسته است یه بسته قرآنی بینش های سیاسی اجتماعی هست همونطور که سوره های حدید تا تحریم اینطور بود یعنی تو کل 68 سوره ای که ما در حزب مفصل قرآن کریم کار میکنیم اونایی که خیلی روشن شفاف سوره های سیاسی هستن سیزده تا. یه بسته دهتایی داشت از سوره حدید تا تحریم یه بسته ستایی هم داره که امروز شروع میکنیم تا پایان سوره مبارکه حجرات. بعدش سوره قاف و زاریات و تور اونا بازم فضای اعتقادی و اخلاقی درش حاکمه شبیه سوره هایی که در دور قبل خوندیم نجم قمر رحمان واقعه شبیه اونا هستش از نظر کلیت محتوى تو فضای اعتقادی و اخلاقی البته وقتی میگیم اعتقادی و اخلاقی این در ارزه اجتماعی نیست تو اصطلاح ما میگیم اجتماعی سیاسی اعتقادی اخلاقی و الا همش اجتماعیه اونام هم اجتماعی ان منته با رویکرد اعتقادی و با رویکرد اخلاقی خب ان الله امروز سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با هم تدبر میکنیم روال جلساتمون رو تاکید میکنم یادآوری میکنم ببینید ما در این جلسات بیشتر داریم ارائه مطلب میدیم با اینکه گاه‌گداری سوالات شما اظهار نظرهای شما به ما کمک میکنه که کلاس یا جلسه از حالت یک طرفه در بیاد ولی به لحاظ جمعیتی که در خدمتشون هستیم خیلی گفتگوی دو طرفه و کارگاهی کلاس جلو نمیره اون این کلاس رو از حالت الغای یک طرفه مطلب میتونه به یک حالت بالاتر یعنی کار کارگاهی در واقع نزدیک بکنه است که شما قبل از حضور در کلاس و بعد از حضور انجام میدید قبل از حضور طبق روال همیشه از شما خواستیم الان هم توقع قلبی من اینه که اگر بپرسم چند درصد جمعیت مفاهیم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و رو کار کردن مثلا ببینم که اکثرا دست بلند میکنن بفرسه؟ بفرسه؟ خب چند درصد مفاهیم این سور رو کار کردن؟ ببینم خب کمه حدود سی درصد جمعیت هستن خب یعنی خودتون خودکار دیگه اصلا لازم نیست من تکلیف ارائه بدم شما روال تدبر رو میدونید گام اول مفاهیم آیاته گام دوم تشخیص سیاق هاست گام سوم جنبندی سیاق خاص گام چهارم ارتباط سیاق هاست چهار کار که ما در هر سورهی انجام میدیم تا به فهم جامعه اون سوره دست پیدا بکنیم همین چهار تا کار رو لطف کنید خودتون دیگه بدونید مثلا جلسه بعدی نوبت کدوم گام در کدوم سوره است اون رو شما پیشاپیش خودتون بردارید اون قدم رو خودتون رو به اندازه محتوی جلسه بعدی آماده کنید هرچه شما بیشتر با پیش مطالعه و با نظر در جلسه حاضر بشید اینجا دریافتتون میره بالاتر. مطمئن باشید کسانی که قبلا کار نکردن سنسورهای مغزیشون خیلی از حرفها رو اصلا دریافت نمیکنه میشنوه میفهمه نمیگیره. یعنی اون در جای خودش واقع نمیشه مطلب. اما اونی که خودش کار کرده او با چالش های به رو شده، اون دریافت میکنه مثالش رو دادم قبلا مثل ذهن،, ذهن پیش مطالعه کرده شبیه زمین شخم خورده است زمین شخم خورده رو در مقایسه با زمینی که شخم نخورده نسبت به بزر مقایسه کنید بزر در زمین شخم نخورده ریشه نمیگیره ریشه سطحی میگیره به سادگی خوش میشه از بین میره اما در زمینی که شخم خورده بزر در دل زمین جای میگیره ریشه میده رشت میکنه سمر میده پیش مطالعه در هر فرایند تحصیلی این نقش رو داره به ویژه در بحثهای قرآنی که الان ما رو به رو هستیم چون بحثهای معرفتی، فکری، فنیه شما کار کنید خیلی دریافتون بیشتره خب و بعدش هم جلسات گروهی که الحمدلله در دو ترم گذشته با زحماتی که در واقع کشیده شده توسط همیاران توسط برخی از مربیان محترم تدبر پیشکسوتان تدبر و با هماهنگی هایی که با مدیران محترم این جلسه در واقع انجام شده این جلسات برگزار بوده قدر این جلسات رو بدونید توی گروه های مباحثاتی حتما حضور پیدا کنید جدی در واقع مباحثه کنید سوالی داشتید ابهامی داشتید اونجا مطرح کنید و اگرم سؤال و در جلسات مباحث پاسخ نگرف باز بنده وظیفه دارم که انشاءالله پاسخگو باشم به دست بنده برسونید مکتوب من هم انجام وظیفه میکنم و در همین جلسات ساعتی رو اختصاص میدم برای پاسخ به سوالات شما خب و توصیه دیگری که لازمه در اول دوره انجام بشه انس با قرآنه انس با قرآن یک سر است که اگر در زندگی ما به وجود آمد حالا تمام آثارش در تمام جنبه ها و برکاتش در تمام جنبه ها بماند کلی تو همین جلسه به شما کمک میکنه قرآن خوندن مرتب روزانه که هر روز قرآن بخونید و اون سوره هایی که تدبر کردید را مرور کنید به شکل تدبری و این خلاصه حلقه ارتباط با قرآنتون نگذارید منقطع بشه این خیلی کمک خواهد کرد و ظرف دل انسان آماده دریافت معارف خواهد شد به برکت اونس با قرآن باز هم در پایان عرایز مقدماتیم از خدا میخواهیم که توفیق پیش مطالعه مباحث مطالعه و قرآن خوندن اونس با قرآن اونس هرچه بیشتر با این سوره هایی که بناس در این دوره کار بکنیم رو به همه شما و ما عطا بکنه باز هم به احترام صلوات بر محمد و آل محمد اللهan- الله و صلی محمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دور اول رو میریم مفاهیم آیات سوره رو با هم کار می‌کنیم تا انشالله با صورت مانوس‌تر آشناتر بشیم برسیم به سیاق شناسی و جنبندی سیاق و ارتباطیابی اونها بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله افل اعمالهم کسانی که کفر ورزیدند و راه خدا را بستند صدوا عن سبیل الله ببینید من دارم میگم راه خدا را بستند ترجمه چه کلمه نه راه خدا را بستن ترجمه صد دو سبیل الله صد دو سبیل الله یعنی راه خدا را بستن اما صد دو ان سبیل الله وقتی میاد یه مفهوم دیگه میره تو دلش یعنی مانع این شدن که مردم در راه خدا بروند یعنی صد الناس ناس ان سبیل الله مردم را مانع شدن از این که تو راه خدا قدم بردارن ال سبیل الله یک جای جغرافیایی که کسی بره ببنده با سیمانی نیست که سبیل الله یک طریقی است که در ذهن و دل مردم است وقتی شما به مردم القاات منفی کردی وقتی به مردم آدرس غلط دادی به مردم اطلاعات غلط دادی اون فرد اون افراد اون مخاطبان شما دل سرد میشن از قدم برداشتن در راه خدا صد دو ان. سبیل الله یا وقتی ناامنی ایجاد کردی مردم رو از حفظ ایمان ترسوندی میشه ان سبیل الله صدوان سبیل الله هر نوع فعالیت در واقع سخت افزاری و نرم افزاری است که منجر شود به این که مردم نخوان تو راه خدا قدم بردارن اولا خدا راهی دارد این راه رو تو قرآن به ما معرفی کرده قرآن راه خدا را به ما نشون داده انا هدیناه و سبیل ما انسان را به راه چکار کردیم؟ هدایت کردیم این راه همون راه خداست اما شاکران و اما کفورن اون سبیل پیقمبر امامان حاکمان برحق جامعه اسلامی به نیابت از پیامبران و امامان وزیفشون راهبری مردم در سبیل اللهه مردم را در سبیل الله حرکت بدند این وظیفه اونهاست از جانب خدا یک کسانی هستند این راه را بر مردم میبندند کاری میکنند مردم تو این راه حرکت نکنند حالا یکی با خیانت یکی با ضربه زدن یکی با نامنی ایجاد کردن یکی با بیتعهدی و بیمسئولیتی در انجام وظایفش یکی با شبه افکنی یکی با مبارزه یکی با سلاح بلند کردن فرق نمیکنه سخت افزاری یا نرم افزاری مردم را از طی طریق خدا از حرکت کردن در راه خدا باز بدارند خدا میفرماید سنت اینه اون کسانی که کفر و صدو عن سبیل الله اولا اعمالهم خدا اعمالشان را چه کرد؟ ازلال کرد ازلال یعنی چی؟ از زلالته. زلالت زلالت گمراهی ازلال یعنی به بیراه کشیدن خدا اعمال اونها را به بیراه کشید اعمالشون را به بیراه کشید یعنی چی اعمال اونها را به بیراه کشید؟ یعنی سنت خدا این نیست که اجازه دهد اعمال کافران و کسانی که راه خدا را بستند به مقصد برسد سنت خدا این نیست اعمال اونها را به بیراه کشید نگاه کنید من یه نمونه ها از اون تابلوهای های پررنگ تاریخ آدم استفاده می که مطلب سریع جا بیفته و الا تابلوهای های کچیک و درشت زیادی داره الان شما نگاه کنید وقتی امام حسین علیه السلام را در کربلا متوقف کردن، محاصره کردن، کشتن، یه عملی انجام دادن دیگه. این اللذین کفروا بسد عن سبیل الله، یه اعمالی انجام دادن که راه خدا چی بشه اینجا؟ مردم از تیه طریق در راه خدا چی بشن؟ منصرف بشن. بعد یه هم کردن دیگه، یعنی با خاک یکسان کردن، با اسبام روشون دویدن، سرها را بنیزه زدن، بردن توی کوچه ها چرخوندن، تموم. دیگه آه آه آه. چی شد؟ نتیجه راه ماموسین راه خدا باز شد یا راه دشمنان خدا باستر شد ازل اعمالا هر قلطی میخواید بکنید یک کس دیگر کارگردان عالم است همون کاری که شما انجام میدید حتی در ظاهر حتی به طور موقت منجر بشه به پیروزی شما ظاهر قضیه شما پیروز شدید در یک مقطع زمانی موقت شما کارو دست گرفتید اما یک کس دیگری عالم را خدا در قرآن فرموده اونقدر حق را بر سر باطل میکوبیم تا باطل نابود شود پایان عالم حق محض است همه اینو بدونن پایان این عالم حاکمیت مطلق حق و توحید و عدالت است هیچ گزینه دیگری برای پایان عالم وجود نداره جاده ها متنوع از جاده های مختلف ممکنه تگه طریق بشه خدا نشون داد به اصحاب کهف گفتن همه جا رو کفر گرفته همه جا رو شرک گرفته همه جا رو فساد گرفته دیگه اینا مستعصل برای حفظ خدا پرستی خودشون پناه بردن به یه غار خدای ما دیگه جایی پیدا نمی که اونجا تو را صدا بزنیم به دلشون خدا الهام کرد فعو الالکهف برید تو غار پناه ببرید رفتن تو غار خدا گفت خواب بخوابید. ذربنا على آذانهم في سنین عددا چند سالی تو کف به اینا لالایی گفت خوابیدن بعد از چند سالی 300 چند سال یا 300 سالی بلند شدن از خواب رفتن نون بخرن دیدن همه جا تویده همه خدا رو صدا میزنن چی شد بابا اون زمانی که ما خوابیدیم ما کی خوابیدیم به خیال خودشون یه نصف روزی خوابیده بودن فوقش یه روز فکر میکردن خوابیدن چی شد تو این نصف روز یا یه روز که یه دفعه دیدیم اوضاع اینجوری عوض شد میگن رأس متحر سید و شهده علیه السلام وقتی که قرآن خوند اون قرآنی که نقل شده ایشون خوندن همین آیه است ام حسب تن نصحاب الکف و الرقیم کانون آیات عجبا، این آیه رو برای چی خون؟ حسین را خوابان دید ولی راه خدا بسته نمیشه اینم حالا به هر حال هم دلگرمی باشه برای اهل ایمان هم مایه در واقع عبرتی باشد مایه روشن شدنی باشد برای اون کسانی که استلاحا من تو آخر اون صحبت گفتم ارز خود میبری و زحمت ما میداری شاید شما یک بلبشویی به راه بیاندازید ولی فکر نکنید که کار به دست شما ها رقم خواهد خورد این نیست وعده خدا این نیست شاید چند سباهی یه میدانداری بکنید، ولی بدانید همین کار شما به نفع حق تمام خواهد شد. این سنت خداست. آلذینا کفر و صد عن سبيل الله، اول اعمال خدا اعمال اونها را به بیراهه کشید. اونها هر کارم بکنن به اون مقصودی که میخواهند نخواهد رسید. البته در همین سوره میرسیم به این مطلب در دوره ای که الان ما داریم توی زندگی میکنیم کار یه جاییش گیره اراده های ایمانی ما هست که اون تا درست نشه حالا خدا صبر میکنه حالا میبینی که میدانداری اینا طولانی شد حالا میبینی که آقا اینا خلاصه بر مسندها و بر ها و بر ها تکه دارند دستشونه یه جایی از کار هست که دست ما هست به اونم خواهیم رسید خب. و الذین سنت مقابلش و الذین آمنون و عمل و اون کسانی که ایمان آوردند و صالحات را عمل کردند من درباره عمل و قبلا گفتم بعضی ها میگن اعمال صالح انجام دادند عمل و ترجمه دقیقش این نیست عمل و صالحات یعنی عملو البرامج صالحات عملو و از صالحات یعنی به قانونهای صالح عمل کردند صالحات صفت اعمال نیست صفت قوانینه ایمان آوردند به خدا به پیغمبر به قرآن به معاد به کتاب به ملائکه به اینا ایمان آوردند بعد به برنامه های صالح برنامه صالح چه برنامه ایست؟ کدوم سوره برنامه صالح را در سطح یک بر ما روشن کرد؟ غاشیه کی بود گفت غاشیه؟ احسن در شما سوره غاشیه سوره غاشیه گوه آقا دو جور سبک دو جور برنامه ریزی و طراحی برای زیستن تصور داره یه برنامه ریزی هست که منطبق با سنت عالم، منطبق با اراده پروردگار، منطبق با مبدا، معاد عالم، این برنامه ریزی که خدا ارائه بده. هر نوع برنامه ریزی دیگر در این عالم که هماهنگ نباشد با اونچه که سنت عالمه، هر نوع برنامه ریزی دیگر. که هماهنگ نباشد با سنت, ها، سنت های جاری در این عالم اون برنامه صالح نیست یعنی صلاحیت عمل نداره اگر به برنامه‌ای که صالح نیست عمل کنی نتیجه میشه چی عاملتون ناصبه عمل کردی اما خستگی فقط برات میمونه اون روزی که میخوای نتیجه عملت رو ببینی این نتیجه نداده آقا شما تبقیه نقشه صالح تبقیه نقشه تعیید شده کار نکردی نقشه شما یه طراحی داشت مندر آوردی بابا این آلم بالاخره یه ظرفی دارد یا ندارد من میخوام سوال کنم از اقلا میخوام سوال کنم بالاخره یه ظرف محیطی به قیر از خود جنابالی که یک انسانی یه ظرف محیطی که شاید توی زندگی میکنی هست یا نیست یه آسمون بالا سرت هست یا نیست می یه زمین زیر پات هست یا نه یه هوایی رو استنشاق میکنی یا نه یه آبی رو مینوشی یا نه یه غذایی رو میخوری یا نه بابا این محیطی که شما داری در میکنی این محیط را خود تو طراحی و خلق نکردی افلا یندرون ایلل ابل کیف خلقت و ایلل سماه کیفه رفقت و ایلل جبال کیف نصبت و ایلل کیف سطحت. و چه کسی این ظرف را طراحی کرده اصلا تو خودت هیچ تو خودت به وجود اومدی فرض میکنیم تو خودتونو هم خدا طراحی کرده اما این ظرف را کی طراحی کرده اونی که این ظرف را برای این عالم طراحی کرده و شما رو قرار داده میگه هر عمل کردی با این ظرف تناسب ندارد یه سری اعمال هست یه سری برنامه هست شما به اون عمل بکنی نتیجه نمیگیری تو این عالم هضم میشی در همشکسته میشی حلاک میشی به زبالدانی عالم سپرده میشی آقا طبیعت رو ندیدید؟ یکی از مظاهر طبیعت رو من به شما میگم شما یه خار بره کف دستت چی میشه؟ نتونیم با سر سوزن بیاریش بیرون چی میشه؟ خودش دورش افونت میکنه خار میزنه؟ بیرون یعنی بدن میگه این خار جاش اینجا؟ نیست خودش پس می‌ذنه دیگه این تناسب با این بدن نداره یعنی خداوند عالم رو هوشمند خلق کرده این عالم هوشمنده آقا اگر شما با یک روشی زندگی کنی که حماهنگ با سنت های جاری در این عالم نیست حسب میشی جهنم زوالدا نیست که این حس ها توش ریخته میشن نابود میشی نه میخوای تو این عالم به رشد برسی به کمال برسی به ابدیت پر از سعادت برسی باید تبقیه این فرمول زندگی کن این فرمولشه انبیا کارشون اینه این فرموله رو بدن یعنی اینه این سنت های زندگی این بعد نشانه يه. تمدن بشر این میشه که پشت پا بزنه به تعالیم انبیا این تمدنه این تمدنه نشانه تمدن بشر این بشه که برهنه بشه تو خیابون قلط بزنه بگه زن زندگی آزادی خب باشه زن زندگی آزادی تو هم برو لخت شد بعدش چی؟ حسب میشی من میخوام حس بشم باشه برو با تنهایی حسب شد یه جامعه رو میخوای با خودت حسب کنی برای بقیه داری مزاهمت ایجاد میکنی میگه تو یک کشتی زندگی میکنی میگه من دارم زیر پای خودم رو سوراخ میکنم بابا زیر پای تو زیر پای من هم هست منم تو این کشتی سوارم ما هم داریم اینجا زندگی میکنیم اعمال برنامه‌های صالح برای زیستن را پیدا کن به برنامه‌های شایسته برای زیستن عمل کن به هر برنامه دیگری شما عمل بکنی نتیجه نمیگیری خودت جامعت دوچار چالش میشه پس ولذین آمنو و عمل و صالحات اونایی که به برنامه های شایسته عمل کردند بعد بر اینکه که خدا یه وقت کسی نه یاد دایره آمنو و عمل و صالحات رو انقدر به تو خیال خودش چکار کنه وسیع بگیره که بگه آقا این عمل و صالحات که فقط قرآن نیست که عمل و صالحات شما میگی فقط قرآنه یکیش هم قرآنه من همه هم به صالحات دیگری عمل کنم برنامه های صالح دیگر خدا برای جلوگیری از چنین این ای که کسی بخواد در عرض قرآن در عرض قرآن خیال کنه برنامه صالحی وجود داره برای عمل کردن که این برنامه برنامه قرآن نیست اما صالح هست به خاطر این این توهم ایجاد نشه بلا فاصله عطف خاص برآم میکنه ما تو زبان طلبگی به این آمنو به ما نزل محمد صلی الله علیه و علیه و سلام ما به این میگیم عطف خاص برآم یعنی اونجایی خدا گفت و لذین آمنو و عمل و صالحات این خودش از نظر مفهومی شامل ایمان به قرآن میشد اما خدا اومد به طور خاص دو مرتبه عطف کرد بر این و آمنو به ما نزل على محمد صلی الله علیه و آله و سلم این عطف خاص بر آم فایدهش چیه؟ فایدهش تأکیده یعنی خدا میگه من تأکید میکنم منظورم از آمنو ایمان به قرآن است ایمان به آن است که بر پیامبر اسلام نازل شد منظورم از عمل و صالحات عمل به برنامه های شایسته است که در قرآن مندرج درجه است منظورم ایناست و هبل حق من رب بهم که این قرآن نازل شده از جانب خدا بر پیغمبر این حق است از طرف پروردگار هبل حق باز اهل فن میدونن هبل حق من رب بهم حصر داره یعنی فقط اینه که حقه آقا باز تورات چی تورات خدا نازل نکرده چرا تورات مصدق چیه قرآن تورات مبشر قرآنه قرآن مصدق توراته اگر شما قرآن را رها کردی گفتی من تورات را گرفتم در حقیقت اول چی رو رها کردی خود تورات را رها کردی تورات کجا گفت به قرآن ایمان نگیر؟ توورات کجا گفت من حقم کتاب بعدی من باطله؟ خب این توورات که گفت قرآن شما تحریفش کردید بله بله اونام حق بوده و حق. منتاز زمانی معلوم میشه تو به تورات ایمان داری که به قرآن ایمان بیاری و الا معلوم میشه به تورات هم ایمان نداری چون مهمترین آموزه تورات را که این بوده بعد از من قرآن خواهد آمد به قرآن ایمان بیاورید شما رد کردی و دقیقا چرا اون آموزه را رد کردی؟ چی تو درونت بود که نمیخواستی به قرآن ایمان بیاری؟ اونی که تو درونته اسمش بی زحمت کفره کفر به همون توراته سر خودت کلا نزار تو دقیقاً به تورات کافری اینا باز در کدام سوره تبیین شد بینه در کدام سوره تبیین شد بقره کدام سوره آل امران پس یه بار دیگه میخونم والذین آمنو و عملوا الصالحات منظور چی خدایا هر کی به هر دینی نه و آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اللَّهُ أَلْهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کسانی که ایمان آوردند و عمل به برنامه‌های شایسته کردند مشخصاً اون‌هایی که به آنچه بر پیامبر نازل شد یعنی قرآن ایمان آوردند که همین است حق از جانب پروردگارشان تازه اینجا مبتدا تمام شد مثل کفر كَفَرُوا در واقع صد دو انصبیل الله که مبتدا بود اینا رو چکار میکنی خدایا؟ میگه راجب اینا راجب قبلی ها گفت چی؟ اول اعمال هم اونایی که کفرو و صد دو انصبیل الله اول اعمالهم. اما اینایی که آمنو و عمل و صالحات و آمنو به ما نزل محمدن محمد و هو الحق من ربهم بهم اینها را کشف فرعنهم سیئاتهم و اصلح بالهم خدا میگه بالاخره اینا درسته که دارن در راه ایمان میرن درسته که دارن به صالحات بگید عمل میکنند اونم مطابق قرآن ولی ممکنه در عین اینکه اصل راهشون درسته ممکنه سیئات همینها داشته باشن که اون سیئات مانع به مقصد رسیدنشون بشود من اونا رو میبخشم بر اونها من اونها رو تکفیر میکنم تکفیر یعنی پوشوندن کسی که اصل راه را درست گرفته داره میره اصل ایمانش درسته اصل مبنای عملش درسته کلیت عمل کردنش رو محکم گرفته یه لغزشهایی ام از او سر میزند که اون لغزش ها مانع این باشه که او به مقصد بخواد برسه من اون لغزش ها را چیکار میکنم؟ اون زشتی ها و بدی ها را میپوشانم کفر عنهم سیعاتهم و اسلح بالهم و با تکفیر سیعات بال یعنی شعن. شعن. شعن اونها را اصلاح میکنم اصلاح میکنم امور اونها را ملت عزیز مسلمان ایران پرچمداران بزرگترین پرچم اسلام در تاریخ معاصر یعنی انقلاب اسلامی مسئولان جمهوری اسلامی ایران همه تون بشنوید اگر ایمان و عمل به صالحات در دستور کار ما قرار گرفت جدیت به خرج دادیم در حوزه ایمان و عمل به صالحات اونم با مهوریت آمن و به ما علا محمد با مهوریت قرآن با مهوریت کتاب الله با مهوریت وحی اگر ایمان و عمل صالح را در جامعه مدنظر قرار بدهید یه وقت لغزشی یه وقت قفلتی یه وقت اشتباهی هم سر بزنه که طبیعتاً از انسانها سر میزنه خدا اون رو چه کار خواهد کرد؟ تکفیر میکنه و شعن شما را و امر شما را اصلاح میکنه سنت خداست اون طرف چهار تا کار خوب هم کرده باشه؟ چون اصل کارش قلطه و صد و انصبیل الله اون چهار تا کار درستم انجام داده باشه به نتیجه مقصود نخواهد رسید اول اعماله این طرف اصل کار رو درست بگیرید اگر چهار تا لغزش هم اتفاق بیفته خدا خودش جبران کننده میاد تو صحنه. میاد جبرانش میکنه و امر شما را و شعن شما را اصلاح میکنه بنده تو پراندز یه حرف میزنم اگر ما تو خط ایمانمون سعی کنیم صبات قدم به بدیم همین شرایط تلخی که امروز تو جامعه ما در جریانه همین شرایط تلخ عاملی خواهد شد به فضل الهی برای اصلاح امر جامعه ما همین شرایط باعث خواهد شد که خیلی از خوابها بیدار بشن خیلی از برنامه های اصلاح بشه همین اما اگر بگیریم وحی را تو همین دوراهی اگر بخوایم منفعل بشیم یعنی ناامید باشیم از ایمان و عمل صالح ناامید بشیم از وحی فاصله بیشتر خدای نخواسته بگیریم از قرآن بریم به سمت تطهیر اشتباهات خودمون یادمون بره ماها چه اشتباهاتی داشتیم نخوایم جبران کنیم نخواهیم اصلاح کنیم اون وقت دیگه این سنت شامل حال ما نفاید شد خط ایمان و عمل صالح را اگر گرفتی با مهوریت وحی اون وقت خدا درست میکنه خدا درست میکنه کفران هم سیعات هم و اسلاح بال هم جامعه را به تعالی و رشد بالاتری میرسونه سوره مبارکه نور یه فتنهی در سوره نور برپا شد بعد از اینکه خدا قانون حد را برای جامعه یاد که باید حد زناکاران را اجرا بکنید بعد از آموزش قانون حد ای درست شد تو این فتنه بزرگانی را تو جامعه اسلامی متهم کردند به زنا میخواستن زیر بنای اجرای حدود را چکار کنند کنن؟ بزنن حدود تو جامعه اجرا نشه قرآن کریم فرمود اینها را برای خودتون لا تحسبوه و شرن لکم بل هو خیر و لکم این برای شما فکر نکنید شره این خوب میشه منطقه به چه شرطی؟ به شرطی نصیحت خدا را بعدش کلی نصیحت کرد اون نصیحت ها را قبول کنید همین چی که فکر میکنی شره میشه خیر کار خدا همینه اینه که برای مؤمنانی که تو طریق وحی حرکت میکنن شرشون هم خیر میکنه تبدیل میکنه، سیعاتشون هم تکفیر میکنه شعنشون رو اصلاح میکنه این سنت خداست پس دو تا سنت تا اینجا یاد گرفتیم سنت اول، سنت ازلال اعمال کافرانی که مردم را از حرکت در راه خدا باز میدارن سنت دوم، تکفیر سیعات و اصلاح شعن مؤمنانی که به برنامه های صالح عمل میکنن طبق محور قرآن پیش میرن اینا هم خدا تکفیر و اصلاح بال میکنن خب همینجا یه نفر میگه چرا آخه این فرق بعضی ها خیال میکنن رقابت مؤمن و کافر در دنیا خیال میکنن شبیه رقابت دو تا تیم فرزشیه یکی قرمزه یکی آبیه اینا با هم اینجوری رقابت دارن و به خیال اونها باید صحنه بازی برای طرف این چی باشه؟ مساوی و برابر باشه آقا الان دو طرف تو دنیا داریم یه طرف کافران یه طرف مؤمنان دو تا تیم دارن با هم دیگه رقابت میکنن ببینیم که قراره پیروز بشه تهش خدا هم آمده در این مساف میگه آ من طرف کی من طرف مؤمنانم کافران هر کار کنن من اذلال می کنن. مؤمنان هر کارم اشتباه هم بکنن اگر اصل ایمانشون و عمل صالحشون درست باشه من اصلاح میکنم اینور خوبشم خراب میکنم مال اینور بعدش رو درست میکنم این سنت عجیبی خدایه یعنی اومدی دو تا تیم رو برفتید به طرف یک تیم اینوری میگه بله خب چرا؟ بذار اینا در شرایط عادلانه و هم مسابقه بدن ببینیم که پیروز میشه خدا میگه یک علتی داره ذالک ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل میگه میدونید چرا اینطوری میشه چرا من تفاوت بین این دوتا میگه من نمیخوام تفاوت بگذارم تفاوت بین این دو گروه ذاتیه علت سنت هایی که من گفتم ذالکه اشاره داره به دو تا سنت قبلی این سنت هایی که من اشاره کردم علتش اینه بان الذین کفرو اتبعوا الباطل به خاطر اینی که کافران دنبال رو به چی باطل یکی معنی کنه باطل یعنی چی؟ باطل در مقابل چیه؟ حق یعنی, چی؟ حق یعنی چی؟ حق یه چیزیه که ثابته باطل یعنی هیچی یعنی پوچ یعنی چیزی ما به اعضا نداره این میشه باطل ما به اعضا نداره پوچه این جبه های شانسی رو دیدید بعضی پوچه پوچه دیگه باطله،, این باطله یعنی شما به نتیجه توش نیست مغز نداره میگه بابا من نمیخوام فرقی بذارم که اونی که کافره خودش داره میره دنبال چی؟ هیچی او داره تبعیت میکنه از هیچی ما به ازار ندارد خواسته او تو این عالم اون که اون میخواد ما به ازار ندارد سوره رحمانه خون دیم یادتونه اسره رحمانو ما به نداره که تو این عالم کسی مجرمانه زندگی کنه مجازات نشه این ما به نداره مثل اینکه ما به نداره کسی خودشو از ساختمون ده طبقه بندازه سرش نشکنه پاش نشکنه نمیره این ما به نداره پوچه آقا ما دو نفرین من معتقدم از این ساختمان ده طبقه خودم را بندازم هیچی هم نمیشود اون یکی میگه اما من معتقدم یه چیزی هم میشود بیا با هم بپریم ببینیم چی میشه یکی ما به ازاش به اعتقاد تو بستگی نداره این عالمو رو یکی طراحی کرده دیگه تررایش میگه آقا نداره این باطل پوچ این پوچه آقای کافر دو خدایی ما به ازا حاکمیت فساد ما به عزا نداره. فراگیری ظلمت در عالم ما به عزا نداره. دنبال چیزی میری که نیست، گزینه‌ای که نیست. خب گزینه‌ای که نیست توقع داری من چیکار کنم برات؟ توقو داری من چیکار کنم؟ یه چیزی رو دنبال کن که باشه یه چیزی در مقابلش. بعد من خدا بگم کمکش کنم تا به اون چه که هست در مقابل این برسه آ چیزی نیست که به هیچ دست راز کردی مثال های و اختیارمونی هایتون هست تو این بازی های کامپیوتری قدیما بود این بازی قارچخور بازی میکردن همسه نایما زیاد بازی میکردن من نذاشتم ولی اونا بازی میکردن این آدمکه که میرفت یه جاهایی بود که این اگر میپرید بالا این آجرهای بالا سرش یه قارچ میشد این میخورد گنده تر میشد قوی میشد حرکت میکرد یه جاهایی هم آجرهایی بود اما توش هیچی نبود قارچی چیزی توش پنهان این هرچی دسته رو میداد بالا این کلش رو میکوبید به این سخفه هیچی توش در نمیامد آقا نداره دیگه <خرج> نیست حالا تو خودتو بکش. این میشه زالکه به اناللزین کفر و تبعال باطل خود دنبال هیچی هستی من چیکارت کنم و اناللزین آمند تبعال حق بابا اون آدرس درست دست مؤمنانه مؤمنان هستند که تابع حقند دنبال چیزی هم که هست خب میگیم بشو. تو دنبال چیزی هستی که نیست خب چیشونی بدیم؟ نیست خیلی واضحه پارتی بازی در کار نیست تویی که خودت داری میری دنبال باطل نرو آقا خدا طرفدار ما هم باشه خب بیا دنبال حق حق یعنی اون چه هست بیا دنبال حق و انالذین آمنوت تبه الحق من ربهم الحق من ربهم چی بود؟ آمنو به ما نزل علا محمدن و هوال حق و من ربه ذالکه بانن الذین کفر باطل حق من ربه قرآن در قبلی بود ما نزل علا محمد آقا نزل على محمده قرآن فلسفه این تفاوت بین کفار و مؤمنان اتباع قرآن است اتباع قرآن تو صحبتی که در اوائل همین روزها ارائه شد من ارزی داشتم میخواهیم تو جامعمون امون افاف بیاده شود ولی با روش قرآن نمیریم نمیشود نتیجه برعکس میشود مشکل دوچندان می شود آقا راه قرآن برو قرآن راه داره برای این موضوع روش داره برای این موضوع چرا اینقدر قرآن را سهل می گیرید چرا اینقدر قرآن را کوچک می چرا اینقدر به قرآن بی اهمیتید خدا به اسم تقسیم نخواهد کرد فرصتها را فرصتها ها؟ ببین میگه ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین امنوا اتبعوا حقا من ربهم رب یعنی ببین فلسفه اینجاست برو دنبال حق اون وقت اشتباه هم کنی خدا درستش میکنه نمیری دنبال حق نتیجه نمیگیری نتیجه برعکس میگیری مشکلات درست میشه زیر ساخت های بروز ناامنی رو تو جامعه گسترش میدی نه ترس آقا چی میخواد بشه آخرش اینه که شما دنبال حق میری مثلا نمیذارن حجت تمام میشه حجت تمام میشه خیلی ها رو نگذاشتن خیلی پیغمبران رو در طول تاریخ نگذاشتن خیلی امامان رو نگذاشتن اما بنانیز اگر نمیگذارن ما راه تغییر بدیم که خدای راه مستقیم را به سمت ماه چج کن ما که حاضر نیستیم تکون بخوریم تو راه مستقیم بکش این ورزت اینجوری نیست که راه مستقیم اون بره برو تو حرکت کن یه زحمت به خودت بده یه تکونی به خودت بده من اینی که میگم ها توی پراندهز کوچیک بهتون یادآوری میکنم 700 نفر فعال حوزه حجاب و افاف تو قم جمع شدن اشتباهی از ما خواستن بیا طرح قرآن رو تو حجاب و افاف ارائه بده اشتباهی. چند سال قبل از این بود؟ ما رفتیم گفتیم آقا بسته یه هجاب و افاف قرآن سوره نوره دو فصل داره فصل یکش اینه پنج تا کار باید انجام بدی اولش اجرای حدوده دومیش مبارزه با فس باندهای فساد و فحشاست سومیش بسیج ثروتمندان برای ازدواج آسانه چهارمیش تعریف حریم خصوصیه پنجمیش اینه که شخص اول جامعه اسلامی خودش باید نصیحت کنه مؤمنان رو خودش باید نصیحت کنه به نگاه و حجاب و افاف و اینا این پنجتاره گرفتی؟ این میشه طرح جامعه قرآن؟ بعد این نمیشود این امر جامعه این این نمیشود الا به ولایت پذیری لذا باید ولایت پذیری تو جامعه تقویت بشه این هم فصل دوم برای ولایت پذیریه دو تا هم تبسر آخرش داره یه تبسره برای فصل یک داره یه تبسره برای فصل دو داره این بسته حجاب و افاف قرآنه یک سوره کامل کل راه رو مشخص کرده مسیر رو مشخص کرده هدف را مشخص کرده شما از این بسته امروز تو جامعه ما چیش بیاده میشه؟ اجرای حدود ما چیم نمیبینیم؟ قرآن که میگه باید ببینید کو ما که نمیبینیم آقا بخوایم اجرا کنیم میگن داعشه خب این رفت کنار مبارزه با باندها دسترسی به مواد مخدر مشروبات الکلی فیلم های سوت سوتم دیگه نمیخواد قدیم سوت میخواست ما که ضعیف میبینیم ازدواج آسان تمام شد 40 سال شده هنوز نمیتونه یه اجاره خونه بده بیکار حریم خصوصی بلا تکلیف نصیحت از تریبون‌های مربوط به حوزه حاکم میگت اون چیزی که ما داریم میبینیم صدا و سیما و سینما و غیره خودشون پمپاژ فرهنگ ضد افت میکنه خب با این بسته نتیجهش میخوایم حجاب درست شه، خب نمیشه میای تو خیابون مگید هجابتو درست کن درست نمی کنی تو بیا بریم مسیحتت کنم نمیشه بابا نمیشه سرتو نخوب به این آجرا نیست قات توش نیست داداش اشتباه نزن نیست چه ابت بگیم راه و برو راه سخته به اندازه توانت برو سخته به اندازه توانت برو علاش تو بکن این تره قرآن رو ارائه دادیم در جمع 700 نفره فعالان هجاب و افاف به خدا که اگر یکیشون پیگیری کرده باش من که فعال حوزه حجاب و افاف نیستم من فعال حوضی تدبرم یکیشون اومده باشه ای آقای تره تون جالب بود دو نفر فقط بعد از طرح اومدن گفتن که آقا اینا زوقی نبود قرآنه بابا باباجون زوکی چی چیه من این قرآن رو برات خوندم نه اضافه کردم نه کم کردم نه تفسیر کردم خود قرآن بود برات خوندم چی زوکی نبود؟ یعنی شما فرق زوکی و متن کتاب رو نمیتونی تشکیص بدی؟ شدی فعال حوزه هجاب و افاف؟ یکی تصمیم میگیره به بیهجاب ها گل بده یه روز دیگه از این دنده بلند میشیم که ترچی بیهجاب دیدیم گل بدیم فردا مینیم نه این به بیهجاب گل دادیم یه دشون گل رو گرفتن رفتن فردا بیهجاب تر اومدن حالا با بیهجاب ها دعوا کنیم و هر روز یه تصمیم هر روز از یه دنده بلند شده یه تصمیم گرفتید شما فیلم های عرضشی شما مروژ بدهجابیه چرا رسد به فیلم های زده تو؟ حالا یه شوخی هم بکنیم تو فرانتست. یه دونه فیلم ازید یوسف ساختید دست از زلیخا برداشتید معلوم نشد تا آخرش فیلم از یوسف یا زلیخا آخرش هم زلیخا بیاد زد همه چیه خراب کرد رفت <تصفيق> این هم زلیخاتون بابا نکنید دیگه خودتون دارید خراب میکنید بعد خودتون هم میخواید درست کنید خب نمیشه هر بار هم نگاه میکنیم از بگو چی بگم آخه من نمیدونم چی باید بگم از سنگ صدا در میاد یه تکولی شما میبینی تو این همه بحران های فرهنگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ از نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی هیچ از نمیدونم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر چیزی هم یه اسلام تنگش گذاشتید هیچ چی نمیکنید هیچ کار نمی کنید. بعد و چجوری درست بشه؟ درست میشه؟ بعدم خب بله وقتی اوضاع خراب شد. دیگه نه دوست نفعی میبرد؟ نه دشمن میشه آتیش میشه نامنی میشه مشکلات اینطوری دشمن هم سو استفاده کنن حالا باز آقا همه ساکت بشیم که دشمن چیکار می کند؟ سو استفاده می کند. خب کی سو استفاده نمی کند ما بفهمیم درست بشه این اوضاع. قرآن قرآن را تبلیغ کنید قرآن را مطالبه کنید قرآن را بخواهید من هزار دفعه تو این جلسات گفتم بابا یه راه بیشتر برای نجات نیست قرآن اگر شما به قرآن اعتنانه نمی کنید هر کار کنید نتیجه نمی گیرید هر کار کنید نتیجه نخواهید گرفت اینو بدونید قرآن رو به چسبید قرآن برید جلو بذارید نتیجه ندهد وحده کیه؟ وحده خداست آقا مگه منم؟ مگه من صاحب عالمم؟ مگه من طراح عالمم؟ مگه من هدف گذار عالمم؟ من عبدم؟ آقا من میخوام خدا جوری گفته نمیشه من جوری بلدم که؟ میشه آقا کی این از کجا شد کی؟ از خدا عالمتر شدی آقا اونی که خدا گفته نمیشه رو بگو بذار نشه بر عهده خودشه صد دفعه به پیغمبراش تو قرآن گفته بابا تو مسئولیتی در قوالی که شد یا نشد نداری تو را قرآن برو نشدم نشد به خودش مربوطه حجت تمام میشه مردم برکه همه خواستن برن جهنم زورکی کی که نمیشه مردم برد بهشت؟ بزهرن جهنم. تو راه قرآن رو برو. فعال حوزه حجاب و افاف. بعد من میمونم تو این که شما جلسات تشکیل میدید. در محافل امنیتی، در محافل سیاسی، در محافل فرهنگی. جلسات تشکیل میدید برای دقدقه هایی که دغدغه خداست تو اون جلسات شاید قرآن رو تیمونن بخونید البته یه سوال جدی است این جلسات یه بار بیرون نمیاد بینید خدا خودش چیه درش فکرش چیه چیکار خودیم ما 20 تا چند سال داد میزنیم قرآن 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 ما که لبه کینش باشه شما باشید دیگه بزرگترین فرصتی که به ما داده شده اینه که شما باشید شما تو جای خودتون باشید من تو همین اوضاع بلبشو طول کشید پرانتزم تو همین اوضاع بلبشو نشسته بودم داشتم تلویزیون نگاه میکردم دیدم میگه نمایشگاه عکس شهده در ساختمان شیشهی صدا برگزار شد یک هنرمند خیلی مهربانی پیدا شده همه این اکس ها رو با مداد کشیده بعد ما اینجای نال نمایش دادیم قرار است در کل ایران این به چرخت شما فکر میکنید پای همین چقدر بود جمیره عکس شهدار رو نقاشی کنیم با مداد تو استانها به چرخونیم این فعالیت فرهنگی درجه چندومه که تیتر تداسیمای شماست بعد همین صدا و تا الان راضی نشده تدبر یک ساعت تو آموزش داده بشه نمیشون دیگه نمیخوان این تیپ حرفا رو رشنوند مردم نمیخوان میگن آروم باشیم حفظ وضع موجود محافظ کاری یعنی همین اون چه انقلاب را زمین گیر می کند کاری بیش از حد دست به نام مصلحت محافظ کاری میشه یه وقت مردم میشنوند حساس میشن. مردم میشن اون قدر که تو این صدا سیما شما بعضیه رو آوردید و چهره کردید، کردید، کردید تو چشم مردم فرو کردید. پیغمبر به دنیا آمده مهرام مدیری تو حلق ماست. امام علی به دنیا میاد مهرام مدیری تو حلق ماست. اون نمیدونم میمیرد این تو حلق ماست. همش تو حلقه ما بوده. من از وقتی یادم میاد این آدم رو دیدم. حالا استفراغ میکنه روتون میر بار همیشه توبه کنید از اشتباهاتون دست بردارید شما میکنید بعدم میخواد جمع کنید رو خودتون میدید مردم میدن چهره سازی های بی حساب و کتاب برای هر امر مثبتی تو جامعمون یا هنر پیشه آوردید مسالش عاشق شدی به تو چه چند دفعه بازم به تو چه که چی؟ یه ملت میشینن ببینن یارو عاشق شده یا نشده؟ عاشق کی شده؟ چند بار عاشق شده؟ شب چی میخوره؟ صبح چی میپوشه؟ سرگرمی واسه ملت درست کن؟ یه برنامه، دو برنامه، یه فصل، دو فصل؟ این بیاب روی شما بود که وقتی معلوم شد ایشون یه روز قبل قهره از صدا ما و این رفتار مفتزهانه سی میلیارد تومن بابت فصل آخر برنامهش پول شما گرفت یه دونه از این یه میلیاردیا رو برای ما دادید، برای تدبر دادید، برای قرآن دادید که تو این جامعه بتونیم قرآن رو جلو ببریم، نکردید. خودتونم میدونید نکردید. امروز من اینا به شما میگم، شما قرآنی هستید. با رئیس سازمان دارالقران کشور من جلسه داشتم. سر اینکه آقا تدبر میخواست تدبر تو کشور ما بیایم پای تدبر، آقا خاطر تدبر رو بیاریم بالا. خیلی خوب بیاریم بالا، چشم. بشینید. خب چقدر بودجه دارید؟ هده برو میخواییم بالا بیاریم آره راستش آج آقا سازمان دارال قرآن بوجه چندانی نداره ما کلن برای امور آموزشی 6 میلیارد تومن بودجه داریم امور آموزش قرآن یه سازمان کشوری که تو تهران انرازه یه وزارتخونه ساختمون داره تو تمام مراکز استان ها ساختمون داره مدیر گل داره تو تمام شهر استان ها ساختمون داره تو همه این ساختمون آدم هست چند هزار تا آدم دارن نون میخورن برای مدیریت 6 میلیارد تومن بول کده 1000 هزار نفر از مردم تا حالا پیدا شدن که به تدبر کمک میکنن میدونین آمار اینا که به تدبر کمک میکنن حدود هزار نفره این هزار نفری که به تدبر دارن کمک میکنن این سالانه بالای دو سه میلیارد تومن پوله بعد یه سازمان عریض طویل کشوری برای قرآن این همه آدم دوش حقوق میگیرن برای 6 میلیارد تومن آقا باید بودجه یک سازمان فرهنگی حداقل ده پنج برابر حقوقی باشه که اونجا توضیح میشه حد دقل پنج برابر یعنی اگر شما هزار نفر یه جایی جای حقوق میدی نفری ده میلیون تومن شما باید پنج برابر این پول به اینا بودجه بدی باش کار کنن که اینا تو اتاق خودشونو باید نزنن که از بیکاری نگن امروز برو فردا بیا که علکی تو اداره ها با همدیگه نشینن گیم بازی کنن ظهر برن خونه هاشون که الاف نباشن یه پولی باید باشه که اینا برای اون پوله کار کنن این پوله رو بدن بازخواست کنن روش کار کنن بعد این همه آدم برای 6 ملیار تومن واقعا واقعا شما این عدد و خجالت نمی کشید یعنی به اندازه یک پنجم حقوق تولید یک فصل بازی مهرام مدیری چرا این کاره میکنید؟ بعد میخواد از توش چی درو کنید؟ چی کاشتید که چی درو کنید؟ همین درو میشه که الان دارید درو میکنید باید بیدار بود راه باطل رو هر کس بره به نتیجه نمیرسه راه حق رو هر کس بره به نتیجه میرسه راه حق رو بریم الگوی قرآن را بگیریم پیاده کنیم یک بار برامون جدی بشه قرآن انقلاب کردیم پیروز شدیم بخوایم نگهش داریم راهی به جز قرآن نداره کتاب انقلاب قرآنه نمیفهمیم حتی باید بیشتر بفهمیم با شعار که نمیشه با سیایی لشکر که نمیشه بله ممکنه با سیایی لشکر یک کارای مقتعی بشه کارای بنیادی نمیشه کارای ریشه ای نمیشه جامعه به ثبات نمیرسه کذالک یضرب الله للناس امثالهم خدا میگه ببینید من اینجوری برای مردم مثل هاشون رو میزنم مسئله های مردم رو این گونه برای اونها ضرب میکنم زرب سکه شنیدید یه چیزی رو که زرب میکنن یزرب و زرب میکنن خدا میگه مثل مثل یه است در عالم مثال اون که اناللزین آمن و تبعال حقه اون که اناللزین کفر و تبعال باطله تو دنیا که ما حق و باطل را به چشم نمیبینیم خدا زرب میکنه تو الفاظ این میشه زرب خدا اون حقیقت را به لفظ کشیده وشاء كذلك يضرب الله للناس امثالهم خدا این گونه حقیقت راه انسان ها را برای اونها چه میکند ضرب میکند ثبت میکند این گونه هم این گونه که اینجا اومد گفت بابا اونها چون توبه باطلن به نتیجه نمیرسه اعمال هم اینا چون تابع حقا حتی کفره هم سیعاته هم و اسلحه باله هم این سنت رو خدا اینجا تراهی کرد حالا بر پایه این ستا آیه که سنتی را خدا تراهی کرد یه دستور میخواد بده فعضا ف فعضا یعنی حالا که چنین است حالا که چنین است فعضا لقیتماللدین کفرو فضرب بررقا چقدر نرم خوندیم دستور ادان ها فضا لقیه تولدین کفرو فور بر رقاب حالا که معلوم شد به پس مؤمنان هر وقت با کافران بگی ملاقات کردید گردن زدن ها نمیگه ففر بل نمیگه فور بر رقاب میگه فور بر رقاب بزنید گردنها را پس زدن گردن هاست یک راه تو این عالم وجود داره برای ریشه‌کن شدن ظلم و فساد و تباهی کافرانی که راه خدا را میبندند محکوم به چی حسفند. این حکم خداست اه شنیده بودی با اسلام دین خوشونت ندیده بودیم دیدیم حالا ببینید ببینید کافری واسه خودت کافری خودت, خودت, خودت میدونی نه من کافری هستم که نمیخوام بذارم بقیه تو راه خدا حرکت کنن کفرو به بگی ان گردنت دیگه مال خودت نیست برو تو خونت کافر باش واسه خودت من کافریم که بقیه رو نمیذارم تو راه خدا برن خدام نمیذاره اجازه نمیده نفس بکشی عالم ملک تلق خداست مالک خداست حاکم خداست اون کسی که میخواد دیگران در راه خدا نروند داره مستقیما در اراده کی دخالت میکنه؟ خدا خدام باش طرفه خدا حکم میکنه فَإِذَا فَا لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب پس اون وقتی که کافران را ملاقات کردید حکم این است زدن گردن ها حَتَّى اِذَا این حَتَّى یعنی تا کجا گردن زدن؟ تا تحت تا همه گردن ها زده بشه؟ نه حَتَّى اِذَا اَفْخَنْتُمُوهُم تا اون وقتی که اونها را به زانو در آورید افخان یعنی به زانو در آوردن تا اون وقتی که اونها را به زانو در آورید از حالت سلطه بیان بگید بیرون امروز سلطه در عالم مالکیاس کافرانی که راه خدا را بستند این بده سلطه در بیاد حتی اذا افخنتمو هم خب وقتی که اینها را به زانو در آوردیم تقریف چیه؟ فشد دلوثاق اون وقت ببندیدشون محکم وثاق یعنی بند برای بستن بندها را محکم ببندید تا وقتی مسلطند بزنید تا مغلوب شوند گردنها را بزنید تا مغلوب شوند وقتی مغلوب شدند اون وقت بندها را محکم کنید فشد دلوثاق یعنی به اسارت بگیرید اسیران شما باشند آب اسارت گرفتیم چه کار کنیم؟ فا منن بعدو و اما فداعن یا بعدن اسلام میارن بر اونها مننت گذاشته میگذارد خدا و حکم آزادی اونها را میدهد یا نه از اونها به عنوان فدا یعنی در جریان جنگ بلاخره شما هم اسیر دست دشمن دارید منطقهی که از شما گرفته می شود دارید فدا یعنی برای معاوضه ازشون استفاده کنید یا بعدن مننت گذاشته میشه آزاد میشن و یا بعدن به عنوان معاوضه فدا معاوضه فدیه عوض شما دو نفر بدید یه منطقه رو بگیرید دو نفر بدید 20 نفر بگیرید اما فدا تا کی حتی تضع الحرب و اوزارها این وضعیت تا زمانی است که جنگ بین جبهه ایمان و جبهه کفر سنگینی های خود را وانهد. آقا ما قرار نیست جنگ جنگ تا ابد. نه جنگ جنگ تا غلبه حق بر تا ابد نیست. حتی تذعل حرب و اوزارها. تا وقتی که فضای جنگی شرایط شما از حالت فضای جنگی چی بشه؟ خارج بشه سنگینی های خود را جنگ وا بنهت حتی تدع الحرب و اوزارها ها آها این که خیلی حکم سختی شد خدا رسما دستور قتل کفار رو صادر کرده اینجا به مؤمنان این چی آخه خدا میگه حواستون باشه ذالک حکم همین است که گفتم ذالک یعنی امر همینه ذلاو یشاآ الله لان تصرم ازهم. حواستون باشه. اگر خدا خواسته بود خودش از کافران چه کار میکرد؟ انتقام میگرفت. لاآو بهش میگن شرطیه امتناایی. یعنی اگر خواسته بود که نمیخواد اگر خدا خودش میخواست از کافران انتقام میگرفت. انتقام از کفار را به شما واگذار نمی کرد یک سوال می پرسم. آیا در طول تاریخ تا قبل از قرآن انتقام از کفار را خدا خودش انجام داد یا به مردم سپرد خوی زحمت می گیشید آقا اینا کافران قوم نو هن پروردگار ها انی مغلوبون فنتسر لنتسر من هم یعنی کارو رو سپرد به کی خدای من مغلوب شدم انتقام با تو خدا می گفت آسمون زمین فل تقل و علا امرن قد قدر شد رفت کفار شسته شدن فقط مؤمنان موندن رو کشتی خب خب اولش سر قوم آد قوم سمود قوم لود اصحاب ایکه اصحاب قوم شعیب قوم طبع پر فرونیان خدا خودش اومده تو صحنه و کفار را چکار کرده قلقم کرده دوره قرآن اما بناست این کار خدا را کیا انجام بدن؟ مؤمنم ماها در حقیقت اون سیل نیامده خدایین اون سائقه گررش نکرده خداییم اون سنگ نباریده خدا بر سر کفاریم قرار این دفعه ما کارا انجام بدیم ذالک حکم همین است که گفتم و الله من هم. اگر خدا خواسته بود خودش بلد بود که از کافران چه کند؟ انتقام بگیرد اصلا نیازی به شما ها نبود خودش با آسمون و با زمین و با سیل و با زلزله و با طوفان و با سیه و با هرچه که در طول تاریخ کفار رو همینجوری نابود کرده بود الان هم همون کار را میکرد سوره قمر یادتونه؟ سیوه زمال جمع و یوبلونت دوبار هم گردون نحن جمعی اون منتصر اونا میگن ما زیادیم و ما انتقام میگیریم خدا گفت بی خود دل به جمع خوش نکنید سیوه زمال جمع من اونجا گفتم یوه زم کلمه حزیمت مال کلمه جنگی سیوه زمال جمع یعنی با جنگ از بینخواهید رفت این بار جهاد یعنی این منتظرین یعنی این امام زمان میخواد بیاد یعنی این امام زمان میاد چیکار میکنه؟ جنگ ما شروع میشه در حقیقت جنگ نهایی جنگ نهایی جمعه حق و باطل که تا اون زمان ما باید به سمت این جنگ برویم امام زمان کار را تمام بکند بنا نیست که ما بشینیم نگاه کنیم امام زمان یه دفعه بیاد جنگ شروع بشه تازه حکم رو خدا صادر کرد او یشا الله لنتسر من هم خدا اگر خودش خواسته بود که نخواسته از کافران انتقام می گرفت و لکن لیبل و بعضکم ببعض خدا خواسته این بار در نابودی کفار یه امتحانی برای شماها باشه خواسته بعضی شما را به بعضی دیگر بیازماید یعنی مؤمنان را به کفار بگید بیازماید این دفعه قصه اینه آقا برای همین نابود نمیشن ما نشستیم تو خونه همون خدایا کفار را نابود کن خدای هم پاشو خودت نابود کن خودت پاشو نابود کن این دفعه من تا حالا از اول تاریخ خودم کفار را چگار کردم؟ نابود کردم این بار نوبت شماست دین به کمال رسیده قرآن فرستادم تا حالا قرآن نبود خودم مجبور بودم کمک مردم کنم میکردم حالا این دفعه شما دیگه. خدا یا ریشه آمریکا را بکن خودت بکن شما بکنید سهیونس را معف کن خودت معف کن خودتونی دا ذلک حکم همینه و لو الله آقا اگر اگر غیر این بود اصلا سوال من اینه اگر غیر این بود امام زمان بعد غیبت کرد اصلا این آیه فلسفه غیبته یعنی بیشینیم تا ببینیم که کی،, کی از خواب پا میشید باش میشینیم هزار ساله ده هزار سال ده هزار سال بعد یکی وایزده اینجا الات اون موقعی ساختمون عوض شده میگه ذالک ولو یشا الله لنتسر منهم یعنیم الله سد هزار سال گذشت بگذر این دفعه هیچی نخواهد شد تا مؤمنان نخواهد آخر تاریخ ما تو متن تاریخ نیستیم ما تو آخر تاریخ ایستادیم خدا در قرآن گفت یا ای الیدین من اگر تد منکم عن دینه شما نمیخواید این کارو بکنید پس فجاءت الله بقوم یحبهم ما یحبونه خدا بعدن میاره مردمی را که دوستشون داره دوستش دارن اونا در راه خدا میجنگن از ملامت ها نمیترسن اونا کارا تمام میکنن ما نبودیم بعد از ما بعد ما نبودن بعد اونا بعدها نبودن بدتر از اونها. آخرین حرف آخه خدایا این روشی که شما ارائه دادی با روشهای قبلی فرق میکنه چطور؟ میگه روشهای قبلی تو خودت کفار را از مؤمنان مؤمنان را از کفار چکار میکردی؟ جدا, جدا میکردی؟ میگتی شما برید شما برید سنگ به شما نخوره شما به سوار کشتی بشید آب شما را خفه؟ نکنه شما برید اون بر اینجا فلان بعد اینجا میگفتی یه دادی میزدی یا یک سیحهی یا یک رعدی یا یک چیزی اینا ناغود میشدن خشک میشدن مؤمنان جان سالم بدر می‌بردن اما در روش پیشرفته این که علان راه دادی خب ما میکشیم اونا هم میکشن این چجور عذاب کفاره که هم اونا کشته میشن هم ما یه لشکر ما را قیچی میکنن یه وقت چند هزار نفر میکشن یه بم میزنن چند صد هزار نفر بمیرن خب اینا چی یه خب فرق داره مردن داریم تا مردن اون قدیم بود که مجبور بودیم جدا کنیم هنوز مردم به این رشت نرسیده بودن حالیشون نبود که در راه خدا کوشش یعنی چی حالا که دیگه معلوم شده الان عصر قرآنه کشته این چیه گوش تو ولذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعماله هم در راه خدا کشت شدن چی از این بهتر؟ کشته میشید اما این کشته شدن به مستاق از الاماله همی که مال کفاره نیست, نیست. لن یظه الاماله هم ظاهر اینی که تو مردی اونم مرد کشته های ما و دشمن یه جا روی زمین افتاده اما اون افتاده رفته تو جهنم تو افتادی رفتی کجا؟ افتادی رفتی کجا؟ افتادی رفتی توی بهشت افتادی رفتی اینجا فلن یو ظل عمال هم سیهدی هم و یسله بال هم و یدخله هم الجنه تعرفه ها لهم که بعد از استراحتتون و بعد از نماز انشاءالله این تا آیه رو بیشتر توضیح میدم بفرمایید فرمید برای استراحت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته